1: Goedemorgen, dit is de Week van ENAGEA op vrijdag 20 januari. Ik ben Ilse Akkermans. Hoofdredacteur van NRGIA, Wouter Hielkema belt weer in. Hallo Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er weer bij bent. Bij mij in de studio is verder redacteur Katrein de Ronde. Welkom Katrein. Goedemorgen. Ja, we hebben het deze week over de salderingsregeling. Afgelopen dinsdag was er een kamerdebat over de afschaffing van deze populaire regeling voor mensen met zonnepanelen. De coalitie is voor afschaffing, maar een meerderheid voor het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is nog onzeker. Katrein vertelt zo meteen waarom. Maar eerst bespreken we kort ander nieuws van deze week en wel deze onderwerpen. De autoriteit Consument en Markt scherpt de regels aan voor het tussentijds opzeggen van vaste energiecontracten. Dat moet het voor energiebedrijven weer aantrekkelijker maken om vaste contracten aan te bieden. In 2030 kunnen we voor het eerst te maken krijgen met het overschrijden van de norm voor leveringszekerheid van elektriciteit... als er niet meer wordt geïnvesteerd in opslag en het sturen van de vraag. Dat blijkt uit een jaarlijkse monitor van netbeheerder Tennet. En gasinfrastructuurbedrijf GasUnie stapt in een Duits proefproject voor de grootschalige opslag van waterstof. Opslagfaciliteiten zijn namelijk essentieel voor het goed kunnen functioneren van de waterstof-economie. Ja, aangescherpte regels dus voor het tussentijds opzeggen van vaste energiecontracten, ons eerste onderwerp van vandaag. De autoriteit Consument Markt past de regelgeving daarover aan, met als doel dat energiebedrijven dan weer vaker vaste energiecontracten gaan aanbieden. Tegelijkertijd werkt minister Jette aan een wet die het aanbieden van een vast contract verplicht. Wouter, ja, de ACM en de minister passen de regels aan omdat leveranciers onder de huidige omstandigheden op de energiemarkten eigenlijk geen vaste contracten meer aanbieden. Dat levert consumenten variabele, dus wisselende prijzen op. Kun jij uitleggen waar energiebedrijven precies bang voor zijn bij vaste contracten?
0: Ja, zeker. Uh, de situatie is nu dat een klant met een, met een vast contract onder de huidige regels eigenlijk heel eenvoudig en tegen lage kosten voortijdig dat contract kan opzeggen. Stel hij heeft een jaarcontract en na een half jaar denkt hij van nou ik zie ergens anders een betere deal. Dan kan hij nu in veel gevallen een, een, een opzegvergoeding betalen van ongeveer 50 euro en dan uh, stopt zijn contract bij zijn huidige leverancier en dan kan hij overstappen naar een nieuwe leverancier. Die kosten, die 50 euro, die staat eigenlijk niet in verhouding tot de misgelopen inkomsten van de leverancier. Die heeft In veel gevallen heeft hij al energie ingekocht voor die die klant met dat jaarcontract. En zeker in de huidige volatiele markt, met met alle alle problemen van dien, zijn energieleveranciers daardoor heel huiverig überhaupt om klanten aan te nemen. Maar helemaal om lange vaste contracten aan te gaan. De gedachte is nu dat als je een, een redelijke opzegvergoeding vraagt, dat leveranciers dan weer long, langlopende vaste contracten gaan aanbieden. En die roep om die aanpassing zat er al wel aan te komen. CDA en VVD hebben dat al eens een keer in een vijfpuntenplan naar voren gebracht. Uh, Rob Jetten verkende het al. Onze eigen trilemma-auteur Jacques Loemen, die riep er een keer toe op. In oktober legde de toezichthouder ACM al een voorstel ter consultatie waarin dit instond. En nu is daar dus een besluit over genomen.
1: Oké, okay, en hoe gaat de aanpassing van de regels er precies uitzien?
0: Dan citeer ik de ACM even, het uitgangspunt is dat een opzegvergoeding evenredig is en niet meer bedraagt dan het rechtstreeks economisch verlies dat een energieleverancier leidt als gevolg van de opzegging van de leveringsovereenkomst door de kleinverbruiker. Wat betekent dit nou? Dit uitgangspunt betekent eigenlijk dat kleinverbruikers in een markt waarin prijzen gelijk blijven of zelfs stijgen, eigenlijk helemaal geen opzegvergoeding meer verschuldigd zijn vanwege de tussentijdse opzegging. Want bij stijgende prijzen kan een leverancier het ingekochte volume, wat hij eventueel voor die klant al al heeft gekocht, namelijk duurder wegzetten bij een andere klant of of in de markt verkopen. Daar wordt die leverancier beter van. Dus een evenredige opzegvergoeding is dan gewoon nul. In een markt met dalende prijzen daarentegen zal een vertrekkende klant een marktconforme vergoeding moeten betalen. Want dan maakt een energieleverancier verlies op het vertrek van die klant. Wat is dan een marktconforme vergoeding? De ACM wijt daar heel veel tekst aan in in zijn besluit. het is afhankelijk van de looptijd die het contract nog had en uh, het geschatte verbruik van die klant in die periode. En dat vermenigvuldigt met het prijsverschil tussen het contracttarief dat de vertrekkende klant is aangegaan bij zijn contract. En de prijs waarvoor de leverancier zo'nzelfde contract op dit moment in de markt aanbiedt. Klinkt heel ingewikkeld, maar dus het prijsverschil tussen eigenlijk de, stra- de, de prijs waarvoor die energieleverancier de energie verkocht aan de klant en het prijsverschil of de prijs waarvoor die het nu kan kopen, dat prijsverschil, dat vermenigvuldigt met het verbruik en de looptijd, dat is ongeveer de uh, marktconforme vergoeding waaraan gedacht wordt.
1: Oké. Okay, en wanneer gaan de nieuwe regels in?
0: Je zult begrijpen dat het uh, nog eventjes voor leveranciers uh, tijd kost om dit allemaal uh, in te regelen. ACM vindt het heel belangrijk dat een een consument, een een kleinverbruiker aan zijn leverancier kan vragen van als ik nu zou willen vertrekken, wat moet ik dan aan opzegvergoeding betalen? Dus leveranciers moeten moeten daar eventjes uh, zowel technisch als juridisch naar kijken van wat, wat is dan ons antwoord en naar verwachting op 1 april gaan deze regels dan in.
1: Als er niet genoeg wordt geïnvesteerd in opslag en het sturen van de vraag naar elektriciteit... kunnen we in 2030 voor het eerst te maken krijgen met het overschrijden van de norm voor leveringszekerheid van elektriciteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse analyse van netbeheerder Tennet. Het rapport Monitoring Leveringszekerheid. Wouter, wat houdt dat in, het overschrijden van de norm voor leveringszekerheid? En hoe erg is dat? Ja, Tennet
0: maakt in zijn rapport een inschatting van de leveringszekerheid voor 2025 en 2030... In 2025 zijn er eigenlijk nog geen problemen, maar in 2030 zou een productietekort kunnen ontstaan. En dan betekent het dat het aanbod van elektriciteit niet in alle uren van het jaar genoeg is voor de vraag. Ten het gebruikt als maat voor die leveringszekerheid, dat noemen ze de loss of load expectation, de LOLE, of LOLE wordt dat ook wel genoemd. En dat is het verwachte aantal uren per jaar waarin dat aanbod van elektriciteit lager is dan de vraag. Als norm hanteert Tenet een maximum van vier uur per jaar. waarin deze situatie zich zou mogen voordoen. En nu blijkt voor het eerst dat in 2030 deze lolen. in het basisscenario van Tenet uitkomt op 4,5 uur. Daarmee wordt die norm van vier uur overschreden. Maar ook met 4,5 uur is de leveringszekerheid in Nederland natuurlijk nog dik in orde. Kijk, waar komt die, waar komt die norm van vier uur vandaan? Uh, volgens uh, hoofdmarktanalyse Patrick van der Rijd van Tenet is die vier uur eigenlijk. een... Economisch optimum noemt hij dat. Dat wil zeggen dat op het moment dat als de loss of load expectation boven die grens van vier uur uitkomt, is het eigenlijk maatschappelijk gezien goedkoper om daar iets tegen te doen dan om die situatie te laten bestaan. Daar is die norm van vier uur uitgekomen. Maar ja. eh, nogmaals, als dat 4,5 uur wordt, hebben we nog steeds in Nederland een hele goede leveringszekerheid.
1: Ja. En er zijn twee ontwikkelingen die leiden tot een afnemende leveringszekerheid van elektriciteit richting 2030 en de jaren daarna. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Er zijn twee, uh, twee belangrijke dingen. Ten eerste is het opgestelde vermogen van regelbare opwekinstallaties. Die neemt af. Er worden gascentrales gesloten, met name vanwege het einde van een economische levensduur. Kolencentrales worden gesloten in 2030, omdat dat een politiek besluit is. Dat willen we niet meer vanwege het klimaat. In omringende landen worden kerncentrales gesloten. Nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen die maken dat het aanbod, regelbare aanbod, afneemt. En tegelijkertijd zie je dat de vraag naar elektriciteit, met name in die periode tussen 2025 en 2030, fors toeneemt. Elektrificatie in de industrie, we krijgen steeds meer elektrische auto's... ...de gebouwde omgeving gaat, o- gaat over van HR-ketels naar al dan niet hybride warmtepompen. Dus um, ja, de, de vraag neemt toe en het regelbare
1: aanbod neemt af, dan krijg je dit. Ja, en het is de eerste keer dat de monitor leveringszekerheid wijst... ...op een naderende overschrijding van de leveringszekerheidsnorm. Welke oplossingen ziet Tennet daarvoor?
0: Nou, er is actie nodig van verschillende kanten... Je zou natuurlijk extra regelbaar vermogen... in de vorm van gas- of kerncentrales kunnen bouwen. Nou, kerncentrales komen sowieso niet voor 2030. Gascentrale wordt ook wel heel lastig, denk ik. Maar bovendien zegt Tennet erbij... dat dat waarschijnlijk niet de meest kostenefficiënte oplossing is. Mm-hmm. Um, waar je veel meer naar moet denken is flexibilisering van de vraag... ontwikkeling van opslag... Uh, het stimuleren van flexibele opslagcapaciteit. Hè, kijk, met name grote industriële verbruikers... als die in staat zijn om op het moment dat er wat te weinig aanbod van elektriciteit is... te zeggen van nou, dan dan stel ik mijn vraag uit... naar een moment dat het uh, wat harder waait... of in de avond, als de de vraag gewoon wat lager is. -hmm. Als je dat soort vormen hebt... dan kan je daar al heel goed tegen optreden. Aanleg van extra interconnectiecapaciteit... met name verbindingen met het Verenigd Koninkrijk... of met Noorwegen, die zijn van belang... maar dat is ook wel langere termijn. hoor. Dat dat wordt ook wel lastig om dat voor 2030 te organiseren... Uh, hoewel met het Verenigd Koninkrijk, er wordt, wordt wel aangewerkt om dat te doen. Maar dat zijn de, dat zijn de oplossingsrichtingen waar,
1: waar Tennet aan denkt. Oké, okay, gaan we over naar ons derde onderwerp van vandaag. Gasinfrastructuurbedrijf GasUnie stapt in een Duits proefproject voor de grootschalige opslag van waterstof. Opslagfaciliteiten zijn essentieel voor het goed kunnen functioneren van de waterstof economie. Wouter, ja, het gaat hier om het project H2Cast voor waterstofopslag in twee zoutcavernes in het Duitse Edsel. Die plaats ligt in het noorden van Duitsland, niet heel ver van onze provincie Groningen en heeft ook een haven in de buurt. Het project is een initiatief van het bedrijf Storak Edsel. Wat is dat voor een bedrijf? Ik ken het bedrijf
0: hiervoor ook niet, maar het is een specialist in ondergrondse opslag van olie en gas. In de regio rondom Edsel, je noemde al, het al, zit in de, in de deelstaat neder saxen er zijn heel veel zoutkavernes en die zijn mogelijk geschikt voor de opslag van, uh, van gassen, waaronder waterstofgas. Dit bedrijf, Storch Etsel, dat uh, slaat al olie en gas op in die zoutkavernes En sinds een jaar zijn ze dus bezig om uh, twee kavernes voor opslag van waterstof geschikt te maken. Het plan is om in 2024 daarmee te beginnen. Dit is een pilot. Uh, twee jaar later, dus in 2026, moet die proef zijn afgerond.
1: En ja, GasUnie stapt nu dus ook in het project. Met, met welk doel precies?
0: Nou, GasUnie vindt het het heel interessant om uh, bij dit project aanwezig te zijn. Omdat ze heel erg de potentie zien van van die regio rond Edsel. Er zijn daar heel veel cavernes. En en GasUnie denkt dat uh, dat dat, uh, in de toekomst een een knooppunt kan worden... van de waterstofinfrastructuur in Noordwest-Europa. Dus ze stappen nu al aan boord bij die pilot. uh, Eigenlijk gewoon om een voet tussen de deur te hebben. GasUnie wordt daar verantwoordelijk voor het realiseren... van de bovengrondse verbindingen tussen die twee cavernes. -hmm. Maar ziet, uh, ziet het dus nadrukkelijk uh, als een opmaat op meer. De twee cavernes in deze pilot die, uh, die nu gebruikt worden, daar, daar kan ongeveer een miljoen kuub waterstof in worden opgeslagen. Nou, Hoeveel is dat dan? Uh, nou, als je kijkt, Nederland gebruikt op dit moment ongeveer 10 miljard kuub waterstof per jaar. Mm. Dus 1 miljoen kuub is niet zo gek veel als je dat daartegen afzet. Um, maar uh, Stora geeft de concessie om in die regio honderd uh, cavernes te ontwikkelen. Mm-hmm. Nou ja, en als je dat dan optelt, dan kan dat toch, uh, toch een heel eind komen.
1: De salderingsregeling. Eerder deze week was er eindelijk een Kamerdebat over de afschaffing van deze populaire regeling voor mensen met zonnepanelen. De coalitie is voor afschaffing, maar het, voor het wetvoorstel is een meerderheid in de Eerste Kamer nog onzeker. Over hoe dat zit praten we vandaag, zoals ik al zei, met redacteur Katrein de Ronde. Katrein, je hebt de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel en het Kamerdebat gevolgd. Uh, Het wetsvoorstel voor afschaffing van de regeling werd al in oktober 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar de discussie speelt al veel langer. Waarom wordt het pas nu behandeld?
2: Het wetsvoorstel is inderdaad in 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd door toenmalig minister uh, Wiebes... Daar ging inderdaad al een hele discussie aan vooraf. Toenmalig minister Kamp, voorganger van Wiebes... die had in 2017 al aangekondigd dat de regeling afgeschaft moet worden... maar eigenlijk is de regeling altijd bedoeld als een tijdelijke regeling. Mm-hmm. Um, de reden dat dat wetsvoorstel pas nu, begin 2023... is besproken in de Tweede Kamer... of een begin is gemaakt met uh, bespreking in de Tweede Kamer... Uh, is omdat vrij snel nadat minister Wiebes het voorstel naar de Tweede Kamer had gestuurd... Is hij, uh, geval, moest hij vertrekken vanwege de toeslagenaffaire? Niet al te lang daarna viel het kabinet. Toen is, de reg- toen is dit wetvoorstel controversieel verklaard en mocht er niet over gesproken worden. Totdat er een nieuwe regering zou zijn. En vrij snel nadat die nieuwe regering er was kwamen we in een energiecrisis terecht. Mm-hmm. En had het niet heel veel prioriteit. En nu is er dan dus eindelijk ruimte gevonden op de agenda om daarover te spreken.
1: Ja. Yeah. Ja, de salderingsregeling die houdt in dat je wat je met je zonnepanelen op je dak opwekt... op jaarbasis mag aftrekken
2: van je verbruik. Voor de bewoners is dat natuurlijk heel gunstig. Hoe, hoe gunstig is dat? Ja, toen het idee van de salderingsregeling opkwam... toen was de terugverdientijd van zonnepanelen nog 15, soms zelfs 20 jaar. Dat is inmiddels gezakt bij de laatste berekeningen van TNO na zo'n 7 jaar. Maar die berekeningen houden nog geen rekening met de huidige elektriciteitsprijzen... waardoor de terugverdientijd nog wel eens veel sneller zou kunnen zijn... Mm-hmm. Nederland is is inmiddels een van de koplopers wereldwijd met zon op dak. Uh, Op 2 miljoen huizen liggen zonnepanelen. Dus het is echt een een waanzinnig succesvolle regeling geweest. Ja, maar dat succes breekt de regeling nu dus op. Volgens het huidige en voorgaande kabinetten is salderen
1: een vorm van overstimuleren. Want ook nadat de zonnepaneelsystemen zijn terugverdiend... blijven huishoudens salderen en dat kost de overheid geld.
2: Ja, het is een relatief dure regeling... Staatssecretaris uh, Dylan Yesilke Segerius van de VVD... Die heeft uh, op een gegeven moment berekend... dat als de salderingsregeling ongewijzigd voortgezet zou worden... het structureel jaarlijk 709 miljoen zou gaan kosten vanaf 2030. Sowieso uh, was in de periode 2016 tot 2021... Uh, waren de kosten al voor de overheid al opgelopen... van 122 miljoen naar 332 miljoen. Dus dat is gewoon een, een fikse hoeveelheid. Maar dat is niet het enige... Dus De de salderingsregeling is op jaarbasis. Je mag op jaarbasis opwek tegen verbruik wegstrepen. Dat betekent dat er geen enkele prikkel is om vervolgens te gaan schuiven in die opwek. Of het op het moment dat de zon schijnt ook te gaan gebruiken. Dan je auto te laden of je warmtepomp harder te laten werken. Of op een andere manier veel energie te gebruiken. En dat betekent dus weer dat uh, die energie of die elektriciteit die dan wordt opgewekt, die gaat het net op. En hoe meer zonnepanelen te komen... hoe meer druk er dus op het net komt te liggen. Dat is één probleem. Een derde ding wat nog optreedt... is dat deze regeling um, ook denivellerend werkt... volgens de autoriteit Consumentenmarkt. Uh, dat zit als volgt. Het is, het is even lastig. Maar de huishoudens mogen de zonnestroom... die van hun dak komt op uren... dat er overvloedig veel stroom is door veel zon... die voeden ze in op het net. En die moet hun leverancier gewoon afnemen. Of die er nou op zit te wachten of niet. Mm-hmm. Vervolgens mogen ze die stroom wegstrepen tegen stroom die de de energieleverancier tegen marktprijzen moet inkopen op dure, donkere uren. Dat levert een kostenverschil op dat de leveranciers verwerken in de tarieven. En die moeten in principe iedereen betalen. Maar de mensen die de zonnepanelen hebben, die kunnen die kosten wegstrepen, want die solderen. En op die manier hebben de mensen met een zonnepaneel een voordeel... Terwijl de mensen met zonder zonnepanelen juist een nadeel hebben. dat kan behoorlijk oplopen. Er zijn berekeningen van marktpartijen dat het voordeel voor mensen met zonnepanelen in 2025 zou oplopen tot 320 euro per jaar. Terwijl het nadeel voor mensen zonder zonnepanelen juist oploopt tot 230 euro per jaar. En de huishoudens zonder zonnepanelen zijn over het algemeen minder kapitaalkrachtig dan de huishoudens met zonnepanelen. En dat is dus het denivelerende effect.
1: Er gingen stemmen op om de regeling af te schaffen. Minister Kamp wilde in 2020 stoppen met de salderingsregeling. En ook de ACM schaart zich nu achter het
2: wetvoorstel dat er nu ligt. Wat wil het wetvoorstel precies veranderen? Ja, inderdaad, in eerste instantie was de bedoeling... dat de regeling per 2020 afgeschaft zou worden. Mm-hmm. Dat is toen opgeschoven naar 2023. En inmiddels uh, staat de start van de afbouw gepland voor 2025. Mm-hmm. Uh, het idee is dat van 2025 tot, uh, tot en met 2030... je elk jaar een kleiner percentage van je eigen opwek mag salderen. Totdat het dus nul is in 2031. Voor het percentage dat je teruglevert uh, aan het net... wat je niet mag salderen, moet een terugleververgoeding komen. Een een redelijke terugleververgoeding is altijd gezegd. -hmm. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe die eruit gaat zien... want dat wordt in lagere regelgeving uitgewerkt. Ja, en, en afgelopen dinsdag was er dus een Kamerdebat over de wet...
1: De coalitie staat dus weinig verrassend, denk ik, achter het plan. Wat is hun standpunt?
2: Ja, zij noemen dus die nadelen van de hoge kosten en die denivelerende werking. En de druk die op het net ontstaat door de zonnepanelen. En het gebrek aan prikkel om je eigen opwek direct zelf te verbruiken. Wat door veel partijen wordt gezien als een rem op de energietransitie. En dat alles in ogenschouw genomen hebbende zeggen ze van ja, het is goed als er een alternatief komt voor deze regeling. Ze zien wel allemaal haken en ogen. Ik bedoel, ik noemde net al dat die terugleververgoeding... bijvoorbeeld uh, in lage regelgeving uitgewerkt moet worden. Nou ja, daar hebben de coalitiepartijen nog wel ideeën over... dat ze dat op een andere manier vormgegeven zouden willen zien. Dus de coalitiepartijen die hebben een stuk of vijf, zes amendementen ingediend...
1: Mm-hmm.
2: om het wetvoorstel zo te hervormen, ook met de inzichten... die de afgelopen twee jaar door de energiecrisis zijn opgedaan... om het echt helemaal tot een goed voorstel te maken in hun ogen. Uh, maar... In kroos en gansen staan ze er wel achter.
1: Ja, en wat zegt de oppositie? Want als het geen sociaal beleid is, waarom zijn ze dan tegen afschaffing?
2: Ja, de oppositie ziet dat anders. De, um, de oppositie ziet het, uh, met name GroenLinks en de PvdA, ook wel de SP. Um, die zien dat inderdaad op dit moment van die 2 miljoen zonnepanelen op woningen... liggen, de, uh, 1 op de 3 koopwoningen heeft zonnepanelen en slechts 1 op de 6 huurwoningen heeft zonnepanelen. ja. Um, maar woningcorporatie Koepel Edes en um, de vereniging Nederlandse gemeenten... die maken zich wel degelijk zorgen over afschaffing vanuit het idee... dat eigenlijk juist die huurders en die mensen met lage inkomens... nu aan de beurt komen. En nu wordt dan dus die regeling afgeschaft. Mm-hmm. Dat levert onzekerheid op, het verandert de verdienmodellen... Um, het tast de draagvlak aan. Dus zij zeggen dat moet je niet willen. En GroenLinks en de PvdA en de SP volgen dus heel erg die, um, dat inzicht... Met name GroenLinks en de PvdA zijn belangrijk... omdat zij nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. En zij hebben gezegd... Uh, ja, wij willen eigenlijk dat in dit wetsvoorstel voor die afbouw... dus ook gewoon wordt geregeld dat zonnepanelen op huurwoningen... en op woningen van mensen met een, met een lager inkomen... gewoon door kunnen gaan dat dat populair blijft... dat dat gestimuleerd blijft worden. En wij willen dat daar een actieplan voor komt.
1: Ja, ja en hoe gaat het nu verder? Is er een oplossing
2: in zicht? Er was zoveel te bespreken tijdens het debat afgelopen dinsdagavond dat de minister niet eens is toegekomen aan het antwoorden. Maar dat betekent dus ook dat de minister nu dus tijd heeft om na te denken over alles wat is ingebracht door de verschillende partijen. Hij zou dus nu kunnen nadenken over de voorwaarden en uh, ideeën die zijn ingebracht door GroenLinks en de PvdA om die alsnog... Op een of andere manier uh, bij het wetsvoorstel te betrekken. Ja. En dan zou er wel eens wel degelijk een meerderheid in de Eerste Kamer kunnen zijn. Dus het blijft nog even spannend. Ja.
1: Dank jullie wel, Katrijn de Ronde en Wouter Hielkema. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast.enageia.nl. Fijn dat je luisterde, een fijne dag en tot volgende week. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.